0: Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille Comment cultiver une vie amoureuse, rayonnante, jour après jour Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur saveyourlovedate.fr Sortie officielle le 2 juin chez Erol Edition.
1: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast
0: qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous accueillons dans cet épisode Marine, 31 ans, en couple depuis 5 ans avec Anthony. Ensemble, ils ont une petite fille de 3 ans. Aujourd'hui, Marine a préféré quitter le domicile conjugal, le climat de tension au sein de son couple étant devenu difficile à supporter. La communication entre Marine et Anthony est douloureuse, avec des mots qui peuvent être violents. Marine vient vers nous aujourd'hui afin de trouver des clés pour apaiser la situation et rétablir le dialogue. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, vous nous manquiez, ça faisait quelques temps que nous n'avions pas eu l'occasion d'enregistrer de, un épisode euh, avec euh, un, un invité, donc on est très heureux, c'est vrai qu'on a été pas mal euh, prise avec marie pour la sortie du livre Les 5 clés de l'amour durable, donc on a mis pas mal d'énergie et de temps, on continue toujours, mais, mais vraiment vous nous manquiez, ces épisodes nous manquaient, donc euh, voilà, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir à notre micro Marine, bonjour Marine. Bonjour. Et bonjour Marie-Lise.
2: Bonjour Sadie, bonjour Marine.
1: Alors aujourd'hui, Marine, tu viens nous parler parce que tu rencontres des difficultés de communication euh, au sein de ton couple. Est-ce que tu peux tout d'abord commencer par euh, te présenter
3: Oui, bien sûr. Euh, donc moi, je suis Marine, j'ai 31 ans. Euh, je suis mariée avec euh, Anthony qui a 35 ans. Lui, on a une petite fille de 3 ans. On est ensemble depuis 5 ans et puis euh, je suis en reconversion professionnelle actuellement.
1: D'accord. Ça veut dire que Reconversion, tu as vraiment fait un, un grand changement
3: euh, Oui, je suis en train de quitter l'éducation nationale, en fait. Enfin, J'ai une rupture conventionnelle qui est en cours de signature, et puis euh, je me lance dans l'entrepreneuriat.
1: D'accord. Sur quel thème
3: Toujours euh, l'enfance,
1: euh, l'accompagnement des enfants et des familles. D'accord. Super. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui qui t'amène vers nous aujourd'hui et qu'on puisse un peu comprendre, tu vois, cette, cette tension que vous vivez au sein de votre couple. Euh, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est
3: qu'on euh, ben, est à un stade, en fait, où la communication est complètement rompue dans notre couple. Voilà, on ne se parle plus une semaine. Donc, c'est un peu compliqué pour avancer et euh, je n'arrive pas à savoir comment retourner vers lui et communiquer de manière euh,
1: fructueuse,
3: sans, sans être agressive.
1: D'accord. Alors pour pour bien comprendre et pour pouvoir te t'aider au mieux, est-ce que tu peux nous dire ce qu'a été parce que bon tu dis que ça fait une semaine que vous vous parlez plus. J'imagine qu'il y a une antériorité. Euh, est-ce qu'il y a eu ça fait combien de temps Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à cette crise de couple
3: Je pense que ça s'est dégradé euh, progressivement. Ça fait euh, bah, depuis le début de l'année que moi je, je cherche une autre voie et euh, voilà on a on a du mal à se comprendre là-dessus. Je pense qu'il a très peur de mes changements professionnels et moi aussi. Et ça a été assez progressif. Il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur en soi, parce que ça a été vraiment euh, petite goutte par
1: petite goutte où euh, on s'est éloigné, on se comprend plus. Et... Euh voilà. Ouais, d'accord. Il n'y a pas. Euh... Alors, ton, ton ton changement professionnel a amené cette situation de de tension, mais il n'y a pas eu vraiment. Il euh, n'y a, a pas eu quelque chose de, de de fracassant ou de soudain dans votre vie de couple qui s'est passé. C'est comme tu sais, c'est c'est petit à petit. Donc vous êtes ensemble depuis euh, déjà. Tu nous as dit 7 ans. Euh, vous avez une petite fille de 3 ans. Vous êtes mariés il y a un an. Tu vois, au moment du mariage, par exemple, c'était euh, c'était fluide entre vous. C'était apaisé, serein.
3: Non, il y avait des tensions autour de l'organisation du mariage, déjà.
1: <rire> Je ne le
3: trouvais pas assez investi. J'avais l'impression de beaucoup faire toute seule. Et voilà. Donc, euh, non, non. Et puis, euh, bon, bah, l'arrivée la, du bébé aussi avait, avait beaucoup changé aussi les choses et euh, beaucoup de tensions autour de, de l'éducation parce qu'on n'est pas d'accord sur, sur les modèles éducatifs. Donc, euh, donc voilà.
1: C'est quelque chose euh, l'arrivée de votre enfant. C'est quelque chose euh, à laquelle vous étiez préparé. Vous aviez communiqué, parlé, pas mal avant de, avant la conception, avant son arrivée. Euh, pas vraiment en fait. Non. Je me suis, enfin,
3: je me rends compte maintenant que finalement euh, <rire> l'arrivée d'un enfant, ça aurait pu se préparer autrement. Voilà, on avait euh, autour de nous des amis qui ont eu des enfants dans les années précédentes. Donc, euh, on avait un regard sur ce que ils faisaient ou la manière, voilà, dont ils géraient. Euh, on disait, ouais, bon, non, on est d'accord sur certaines choses, mais euh, on pensait pas, enfin, voilà, il y a plein de, forcément plein de sujets qu'on n'avait pas anticipés et euh, qui compliquent le quotidien aujourd'hui. D'accord.
1: Et le, le mariage, il y a un an, c'était, qu'est-ce qui a été dé déclencheur de ce mariage Il qui, qui, y en a un des deux qui a pris l'initiative, vous avez une envie commune, vous aviez un objectif avec ce mariage euh, Moi, c'était à la base
3: une envie commune, enfin, voilà, moi, j'avais envie de de passer par cette étape.
1: Et puis, il a fait sa demande sa demande en mariage pour mes 30 ans. D'accord. Et c'est quelque chose que vous avez travaillé, ce mariage, en dehors du matériel, du côté matériel Est-ce que ça vous a amené à, à vous re-questionner l'un sur l'autre, à, à prendre du temps pour, tu vois, vous découvrir, vous redécouvrir, vous reposer des questions
3: Alors, on a eu une préparation au mariage avec euh, avec la paroisse, puisqu'on s'est marié religieusement aussi. Donc là, ça nous, ça nous a incité à nous poser quelques questions. Mais euh, mais c'est vraiment quelque chose que mon mari, il n'aime pas faire, en fait. Donc, euh, donc j'avais un peu l'impression de, de, de me poser des questions toute seule. Moi, de me, voilà, déjà
1: là, moi de me livrer et, euh, et de ne pas avoir de réponse en fait. Oui, d'accord. Donc, ça n'a pas été l'occasion de, de conversations plus profondes, plus abouties entre vous deux Non.
3: Et pas autant que j'espérais en plus parce que j'avais un peu cette attente euh, de me dire « on va poser des bases et tout euh, ». Voilà, on devait… Euh, une des thématiques qui était abordée, c'était justement les projets, qu'est-ce qu'on en fait de ce mariage, etc. Et voilà. Ça va pas très loin dans la discussion. Tu lui avais exprimé ça? Oui, ouais, ouais, je lui, voilà, je lui avais dit. Mais même, globalement, déjà, pour préparer le mariage, choisir des textes, choisir des chansons, etc., c'était euh, toujours bon, euh, on se pose euh, cinq minutes, une demi-heure, une heure. Euh, et en fait, euh, j'attendais.
1: <rire> D'accord. Il n'arrivait
3: pas. Ouais.
1: Tu ne l'as pas senti impliqué du tout dans cette préparation? Non, pas autant que je le voulais. Voilà. Non. Vraiment peu, quoi. Mmh. Donc on comprend que dans ce que vous vivez aujourd'hui, en fait, qu'il y a une sorte un peu d'accumulation euh, de, de choses qui vous ont un peu déstabilisé, qui ont déstabilisé votre couple, l'arrivée de cet enfant, ce mariage dans lequel tu avais des attentes euh, auxquelles lui n'a pas répondu, et puis aujourd'hui ton changement professionnel où euh, tu, tu, tu as le sentiment qu'il ne t'accompagne pas dans ce changement. Oh bah pas du tout non non. Ouais je, je je manque cruellement de soutien de sa part
3: et euh, voire même enfin j'ai voilà je, je ressens énormément d'ondes négatives en fait. Ce qui fait que, que j'ai coupé aussi quelque part avec lui parce que, parce que je préfère rien lui dire de ce que je suis en train de préparer ou de rechercher plutôt que d'avoir un retour négatif en fait, qui, qui me déstabilise énormément alors que je suis déjà pas hyper, euh, hyper sereine
1: et stable dans, dans ce nouveau projet. Et tu, tu penses qu'il réagit comme ça par euh, par angoisse, par peur, par désintérêt Parce que effectivement quand il y en a un des deux dans le couple, alors qu'il y avait une situation établie qui euh, choisit euh, de, de changer de voie, de changer de cap, ça peut faire peur, notamment euh, financièrement, et puis dans l'organisation du quotidien également. Est-ce que tu penses que c'est ça de sa part Est-ce que c'est, je sais pas, une jalousie parce que lui, est peut-être pas très bien dans son travail, aimerait en faire autant, mais n'en a pas les ressources Comment est-ce que tu l'analyses
3: j'avais pas envisagé la jalousie. Je pense que c'est de la peur déjà parce que du coup, ben financièrement pour le, monde, je, je crée une instabilité clairement et euh, et de l'incompréhension parce que j'étais fonctionnaire. Donc, il, il, je pense qu'il a pas, je sais, j'ai peut-être pas su lui transmettre, mais en tout cas, il a peut-être pas notion d'à quel point j'étais pas bien dans mon métier et que j'avais vraiment, enfin, que c'est nécessaire pour moi et pour mon bien-être de changer.
1: Et ça, tu penses qu'il n'en avait pas forcément euh, notion de, de, de ce mal-être que tu avais euh, dans dans, dans poste C'est pas quelque chose que tu lui transmettais
3: Pourtant, euh, voilà, j'ai été régulièrement en arrêt parce que, parce que justement, je faisais des burn-out, je ne supportais plus. Je... Mais dans, dans son retour qu'il me fait, ça me donne la sensation de euh... Non, mais ça va, c'est
1: largement supportable, quoi. C'est pas pire.
2: <rire> ouais. Oui, oui,
1: d'accord. Donc tu, tu ne ressens pas un soutien. Ou euh... et, et donc aujourd'hui, concrètement, tu nous l'as dit, tu as quitté la maison euh, parce que vos disputes sont devenues euh, assez violentes. C'est-à-dire quand tu dis violence, c'est euh, c'est une violence verbale. Oui, c'est une violence
3: verbale. Euh, voilà, à la limite d'avoir envie de lui balancer un truc à la tête. Donc
2: euh,
3: <rire> ces dernières semaines, euh, voilà, il m'a m'a dit plusieurs fois, écoute, tu peux prendre tes valises et rentrer chez tes parents. Donc c'est ce que j'ai fini par faire. Oui.
1: Alors il y a, y a sûrement de la provocation quand euh, quand il dit oui. ça, mais euh, effectivement pour euh, pour avoir y a, vous n'avez plus la base et le climat serein par lequel vous pourriez communiquer de façon fructueuse. Ça, y a, vous n'arrivez plus à être euh, à être dans l'écoute, à être dans l'empathie. Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous vous êtes aidé un peu euh, par votre entourage Est-ce que vous, vous êtes tourné vers quelqu'un, vers un professionnel Est-ce que voilà, vous avez déjà tendu des mains euh, Alors, pas pour la gestion de couple.
3: Voilà, je, moi, je vais, je vais facilement me débrouiller avec mes parents pour qu'ils prennent euh, notre fille euh, un soir par mois pour qu'on puisse se retrouver un petit peu, etc. Après, moi, je suis accompagnée par une coach à titre personnel depuis voilà, depuis le début de l'année. Euh, parce que justement pour m'aider à me reconnecter à moi déjà mais euh, pour lui c'est inenvisageable de, de demander de l'aide enfin, ça devrait être naturel et, euh, et il comprend déjà pas pourquoi je mets de l'argent dans un coach
1: tu lui as déjà soumis l'idée de pouvoir
3: euh... <rire> j'en ai déjà parlé j'avais déjà euh, j'avais déjà acheté d'ailleurs des carnets filled pour euh, pour essayer de recréer quelque chose hein, de de partager des moments autres euh, du quotidien de la lessive et, euh, <rire> et euh, notre fille à aller chercher. Enfin, voilà. Mais pour lui, c'est du superflu, en fait. Il ne voit pas l'intérêt. Il ne voit pas pourquoi on aurait besoin
1: de ça. Mais il a quand même conscience que la situation n'est pas idéale
3: bah, Aujourd'hui, oui. Il euh, y a deux mois, on s'est déjà euh, discuté. J'étais partie deux jours chez ma meilleure amie. Il ne comprenait pas pourquoi. J'ai eu la sensation que ça lui exposait à la tête sans hein, qu'il s'en rende compte,
1: en fait. Oui, ouais, d'accord. Donc lui, il est un peu sous le un peu sous le choc de ce qui se passe quand même le fait que tu sois parti que vous retrouviez chacun de votre côté c'est quelque chose qui qui vit là difficilement
3: oui bah le les
1: peu de mots voilà qui m'a
3: échangé c'est euh, c'est je comprends pas ce qui se passe euh, ça ressemble plus à rien notre notre couple et euh non, je fais de mon mieux.
1: D'accord. Bon, merci en tout cas, parce que c'est certainement pas facile pour toi de parler de tout ça, mais c'est aussi certainement le, le début, en tout cas je te le souhaite, de, de quelque chose de nouveau, pour, on, 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 va, on va voir avec Marie-Lise, mais voilà, essayer de te donner des, des pistes, en tout cas pour rétablir cette communication et que vous puissiez être plus serein et plus paisible pour échanger tous les deux fins.
2: Marine merci beaucoup d'être intervenue parce que je me dis que vous êtes euh, tous les deux là vraiment dans une situation de crise et, euh, et je pense que ça à la fois hyper stressant et, et douloureux enfin, quand on est en situation de crise l'aspect euh, peut-être euh, qu'il faut pouvoir se dire c'est qu'une crise ça dure jamais dans la durée une crise ça implique une intensité à un moment mais on peut pas être en crise toute une vie donc faut se dire que là c'est un moment difficile mais il va y avoir un après ça c'est certain euh, je voulais profiter de, de ton témoignage là juste pour rappeler aussi à tous ceux qui nous écoutent l'importance, euh, comme euh, vous avez pu l'échanger à tous les deux avec Soazic, des, des bases qu'on peut poser euh, peut-être aux jeunes couples qui se créent là aussi de l'importance de revisiter son couple, de prendre le temps. Comme euh, tu as pu le dire, que ça a pu te manquer. Et euh, je me dis peut-être que vous en serez pas là, peut-être que vous auriez fait d'autres choix, peut-être que toi tu aurais fait d'autres choix. Mais vraiment à hein, tous ceux qui nous écoutent, hein, euh, même si l'un des deux ne veut pas, il faut dire c'est un quelque chose d'obligatoire, enfin, qu'il faut s'imposer pour pouvoir continuer. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir visiter ensemble ces projets à, à plus ou moins long terme, qu'ils soient personnels, professionnels et familiales, pour pouvoir avancer sereinement après. Donc ça déjà, forcément, ça a pu vous manquer. Moi, quand je t'entends, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, euh, j'ai envie de, de te dire, Marine, et aux personnes qui peuvent être dans la même situation, c'est se protéger. Comment tu vas pouvoir te protéger là, de la situation ce que je me dis, c'est qu'en t'extrayant du domicile, c'est peut-être ça, déjà, que t'as voulu faire, te protéger de nos relations qui est peut-être toxique, hein, là, je je sais pas, mais qui, en tout cas, te mettait à mal et te faisait beaucoup souffrir, là où t'es dans une période de ta vie où t'as besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir donner de toi, te trouver professionnellement. Et je trouve qu'on peut te féliciter, déjà, parce que c'est pas une décision facile de, de quitter le, le domicile conjugal, mais euh, je pense que c'est la meilleure chose que t'aies pu faire pour toi te protéger et peut-être protéger ta fille. Donc, vraiment... Ça, c'est important. Il faut pouvoir se dire aussi qu'est-ce que je peux faire à un moment quand c'est compliqué pour pouvoir me protéger et ne pas être en souffrance tout le temps. Je, je suppose hein, là tu dois beaucoup souffrir de la situation, mais au moins, ça te permet un répit de pouvoir t'extraire, pour pouvoir penser, réfléchir, à t'être reposer, de pouvoir euh, prendre de la distance avec ce qui se passe et pouvoir te centrer sur toi, tes besoins en tant que femme, en tant que professionnelle. Là, tu parles d'un projet professionnel, mais je me dis aussi en tant que mère parce qu'on n'en a pas parlé mais je suppose que tu as aussi beaucoup d'interrogations, parce que c'est le père de ta fille aussi. Donc, il doit y avoir ça aussi qui doit cheminer dans ta tête, c'est quelle place il va avoir, comment vous allez faire. Et c'est quand même beaucoup plus facile de réfléchir quand on n'est pas dans un contexte malveillant. Donc, ça, vraiment, euh, pour ceux qui sont dans des situations similaires, euh, pouvoir prendre le recul, comme tu as pu le faire, d'aller chez ta meilleure amie un week-end, voir s'extraire plus longtemps si c'est nécessaire. Mais je pense que c'est quel quelque chose de vraiment important. Par rapport à ce que tu as pu dire aussi, tu parlais... Euh, je sais plus si c'était euh, avec le micro ou hors micro, mais tu parlais de d'injures que vous pouvez avoir tous les deux. C'est vraiment typique hein, quand on est quand on souffre beaucoup avec de voir l'escalade de la violence où un va commencer à être très dénigrant à dire quelque chose qui va blesser, puis l'autre va enchaîner pareil et ça continue et on monte de plus en plus. Et ça c'est vraiment typique quand ça, ça explose. Et euh, enfin, c'est assez horrible parce qu'à la fois, on fait beaucoup de mal à l'autre et à la fin, on n'est plus du tout objectif. Le, enfin, ou le seul objectif, c'est qu'est-ce que je peux dire de plus méchant encore pour voir le blessé encore davantage Et ça, c'est vraiment typique de l'escalade de la violence. Et moi, ce que je peux t'inviter à faire, si tu veux rediscuter avec lui, c'est comment essayer de casser cette escalade de la violence. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir, toi, parce que là, il n'est pas là, donc on ne peut pas lui, lui dire, mais comment est-ce que tu vas pouvoir casser et ne pas rentrer, toi, dans ce scénario de violence Donc, ça peut être... Euh, tout simplement, s'il si, si t'injure, comment tu peux, si toi, euh, avant, hein, t'entraîner à te dire « bon, il m'injure, il me dit quelque chose qui n'est pas objectif, je ne réponds pas, je ne dis rien. » Parce que tu sais que si tu embrayes avec quelque chose, hein, qui va quand même parler de ta souffrance, ça va renchaîner, ça va être encore plus douloureux au final pour toi. Pour au final avoir dit juste deux, trois mots qui t'a peut-être libéré dans l'instant pendant deux secondes, mais qui sera pas du tout productif. Ça, vraiment… Je à pouvoir essayer de, de visualiser cette escalade de violence et euh, en amont ce que tu peux faire déjà ça va être plutôt lister concrètement les choses dans votre quotidien qui euh, qui étaient difficiles pour toi ou que tu souhaiterais là euh, aujourd'hui bah par exemple comment on va se répartir la garde de notre fille comment on fait là pour l'appartement Lister plutôt des choses objectives que tu voudrais euh, échanger avec lui et je me dis là je pense à, à plusieurs idées hein ça va être est-ce que bah, si c'est compliqué quand vous êtes que tous les deux, est-ce que vous avez un ami neutre qui peut être présent lors des premiers échanges, c'est possible, ou un professionnel J'entends que euh, pour lui, la réflexion, tout ça, c'est pas possible. Bon, enfin, c'est pas possible, j'ai caricature peut-être, mais euh, en tout cas, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas que des thérapeutes de couple qui peuvent aider les couples. Il y a aussi, ça peut faire moins peur à certains couples, il y a les médiateurs familiaux, un médiateur familial ou les conseillers conjugaux, qui peuvent aussi être présents. En fait, ils sont pas formés à, autant à l'aspect psy qu'un psychologue ou un thérapeute, mais ils ont des techniques de communication et ils peuvent au moins vous permettre de communiquer avec plus de facilité. Et l'avantage, c'est qu'il y a un tiers neutre dans un lieu neutre. Et je pense aussi qu'il y a votre fille au milieu, c'est pas rien, donc euh, c'est quand même important. Je pense que tu peux lui proposer aussi une rencontre comme ça avec une personne tierce en amenant la question de votre fille. Parce que ça, c'est un... C'est pas quelque chose où on peut juste se dire « on fuit et puis on parle plus ». en fait. Il va bien falloir quand même aussi parler de ça, de comment, comment vous pouvez gérer la situation avec votre fille qui est au milieu. Donc voilà, les, un médiateur familial, ça peut être aussi une aide auquel on ne pense pas forcément spontanément. On n'a pas besoin juste qu'il y ait un juge des affaires familiales qui demande d'aller en voir un pour en, en rencontrer un. Donc ça, ça peut être une idée. Juste, je pense à, à certaines personnes quand on va voir un médiateur, faut juste être sûr qu'il n'y ait pas une situation d'emprise, que votre situation soit bien équilibrée. Euh, voilà, s'il y a des personnes qui, qui nous écoutent, dans le cas par exemple de contexte de violence conjugale, il vaut mieux aller voir un, un thérapeute. Il y avait ça que j'avais comme idée pour toi et euh, autre chose aussi, ça va être, là, le fait d'être en retrait, je pense que tu travailles aussi sur ça avec ta coach, mais de réfléchir à vraiment tes émotions et tes besoins par rapport à la situation et ce qui peut désamorcer un, une communication violente, ça va être vraiment de parler en « je », de pouvoir dire « je souffre beaucoup de la situation »,« je ne sais plus quoi faire pour avancer »,« je suis en plein doute »,« j'aurais besoin de me sentir en sécurité dans un lieu, et là, c'est pour ça que je suis chez mes parents », où j'aurais besoin que tu t'impliques plus peut être avec notre fille », mais de pouvoir vraiment parler en « je » et avec tes besoins. Et ça, l'avantage, c'est que ceci tu peux le faire en amont, de lister un peu ce que tu ressens, tes émotions et les besoins peut-être objectifs que tu aurais pour te sentir mieux à, à la fois seul et dans ton couple. Et ça, ça évite de trop partir dans un, un peu une mitraillette à reproches parce que sinon on va enchaîner dans le euh, « tu fais jamais rien, tu me soutiens jamais, tu pas empathique ». Et en fait, même quand ça va bien, quand quelqu'un nous parle comme ça, on a juste envie de dire « mais non, mais pas du tout, je ne sais pas ça tu veux parler, mais arrête, c'est pas possible enfin, ». C'est jamais agréable de recevoir des reproches. Alors quand on est en situation de conflit, c'est encore pire. Donc de pouvoir parler en jeu, ça permet peut-être de te désamorcer. Sois-y que tu avais des choses à, à rajouter ou si tu pensais à des choses aussi. Mais moi, je voudrais savoir effectivement est ce que ce que Marine, ce que tu ressens, parce que je, je t'ai vu très
1: émue pendant que Marie-Lise euh, parlait. Peut-être qu'effectivement, quand, euh, quand on te donne ces clés, ça te paraît euh, pas suffisamment euh, concret. Mais je pense que, en fait, là, vous êtes à un, à un moment assez charnière de votre relation. Et c'est qu'il va falloir que tous les deux, euh, en fait, vous, alors, vous preniez conscience de la situation, ça, il semble que ce soit fait, mais que vous soyez acteurs, en fait, de savoir aujourd'hui, il faut qu'on réussisse, en fait, à mettre de côté toutes nos rancœurs pour être l'un en face de l'autre et pour pouvoir parler posément. Et comme disait Marie-Lise, évidemment, en, pou en pouvant exprimer ses ressentis, ses manques, ses besoins, alors, évidemment, je ne dis pas là de, comme je le fais beaucoup pour Save Love Update, de sortir la bouteille, les bougies, parce que c'est pas du tout le climat. Mais même peut-être vous retrouver dans un endroit neutre. Mais vous mettre d'accord dès le départ, prendre une décision vraiment d'adulte de, de, en disant écoute, on met tout de côté, notre façon de parler, nos rancœurs, la violence qu'on a intérieurement, et on parle pour savoir ce que l'on veut, là où on veut aller. Alors, toi, Marine, tu sembles effectivement prête à le faire. Après, il faut, je pense, exprimer euh, envers ton mari aussi qu'il ressente que tu as, as confiance en lui pour ça, tu vois. Alors, c'est peut-être pas les signes qu'il t'a donné depuis le départ, d'après ce que tu nous as dit, mais qu'il puisse, euh, tu vois, ressentir ça de ta part et qu'il prenne, du coup, lui, confiance en lui pour faire cette, euh, cette démarche, tu vois, que tu l'en sens capable, parce qu'il a certainement, ton mari, euh, un manque de confiance en lui, hein, avec tout ce que tu as pu nous décrire... Euh, donc euh, voilà, que de, tu vois, qu'ils puissent entendre dans, dans tes paroles et puis quand vous serez l'un en face de l'autre, peut-être dans ton regard, que t'es là et que tu, tu, tu sais, tu sens que vous pouvez euh, y arriver, en tout cas, à parler posément. Parce que ça, je pense que c'est la première étape, c'est même pas d'essayer de voir, euh, tu vois, de, de, de parler de tout ce qui n'a pas été entre vous, de parler d'une démarche de pardon, mais c'est rien que ça, de rétablir une communication qui soit positive et fructueuse.
3: Ça me parle beaucoup, ça, que euh, C'est euh, exactement ça. J'ai été émue au début parce que je me suis sentie comprise du, du pourquoi je suis partie. En effet, c'était vraiment. Euh, en fait, c'est ça, au fond de moi. J'avais vraiment besoin de couper avec euh, cet environnement qui devenait trop insupportable pour moi. Et du coup, euh, ça m'aide de voir. Euh, d'avoir des mots. J'arrivais plus à mettre des mots, en fait. J'étais complètement dans une confusion de me dire euh, voilà, commence par poser ce que tu ressens, ce que tu as besoin, et ensuite, tu je pourrais aller vers lui pour, euh, pour lui demander qu'on puisse euh, voilà, essayer de, 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 de communiquer enfin, en tout cas de, de prendre un temps euh, pour essayer de mettre à plat tout ça et avancer
1: Et, et peut-être Marie-Lise, tu dis si je me trompe mais peut-être pas être dans l'urgence pour recréer ce, ce lien mais que Marie n'ait le temps de s'apaiser lui pareil, par contre peut-être qu'ils peuvent euh, déjà se donner rendez-vous même si c'est dans 15 jours, dans 3 semaines mais que lui euh, tu dans, dans sa tête, sache que le lien n'est pas rompu, que tu as envie de quelque chose parce que euh, vu que c'est quelque chose qui lui est tombé dessus, auquel il ne s'attendait pas vraiment euh, tu vois, il est sûrement dans l'insécurité donc euh, qu'il puisse se dire bon ben bah, voilà, ce n'est pas fichu mais peut-être pouvoir vous dire allez on se voit à telle date, dans trois semaines et euh, j'aimerais que pendant ce temps-là chacun de nous deux, bah, on puisse écrire pourquoi pas écrire ce dont on a envie, en tout cas, réfléchir si tu sens qu'il n'est pas à l'aise avec l'écrit, Mais euh, voilà, réfléchir à ce qu'on veut pour nous, pour notre couple et pour notre enfant, tu vois. Mais pas demain, parce que c'est peut-être encore trop tôt. Euh, tu vois, il faut que tant que vous ayez, vous ayez pu chacun euh, vous apaiser.
2: Je sais pas, Marie-Lise, hein, si, si, si tu me rejoins dans ce dans ce conseil. Oui, je suis d'accord avec Cézic. Je pense que. Euh... Ça peut paraître interminable, cette période, quand on souffre, mais bon, vaut mieux prendre le temps de pouvoir être bien, que tu puisses être au clair avec toi avant de, de retourner dans une, une discussion. Et, et aussi, en fait, comme elle l'a très bien dit, Soazic, hein, de préparer le contexte. Et si vous laissez davantage de temps avant votre rendez-vous, vous pourrez préparer le contexte, ne peut-être pas vous voir chez vous, mais de vous voir dans un lieu extérieur ou dans un lieu neutre. Ce qui vous forcera à être plus calme aussi dans votre échange donc euh, l'avantage si vous vous laissez un peu de temps vous aurez aussi plus de temps pour préparer le moment le lieu où vous allez vous retrouver votre réflexion de pouvoir la... enfin, qu'elle puisse être en tout cas plus aboutie et je pense que tu as raison Marie-Lise sur... je
1: rebondis juste sur le lieu euh, alors ça je
2: pense qu'effectivement
1: dans, dans leur dans leur... enfin chez eux je pense que c'est proscrit mais un lieu qui soit calme apaisé je sais pas tu disais que t'habitais en campagne donc s'il y a une balade à faire s'il y a au bord d'un lac ça peut paraître bête hein, mais vraiment un lieu où vous vous sentiez bien euh, où il voilà, y, y, y a un apaisement, il y a un calme qui vous aidera à être vous-même dans cet état d'esprit et à ne pas euh, vous emporter. Ça peut être aussi si vous avez une, une terrasse de café un peu sympa en plein air, euh, mais un peu, si vous pouvez vous isoler un peu pour parler, parce que ça, le fait d'avoir des gens autour aussi, ça peut être une sécurité pour ne pas s'emporter. Ça peut être un peu un garde-fou. Voilà, je pense que ça, c'est... Ça, ça peut paraître vraiment un détail, mais je pense que c'est pas mal d'y réfléchir au lieu dans lequel vous allez vous retrouver.
2: Et peut-être, je pense à autre chose. En, en t'écoutant, on parlait de que tu avais pris une position de sécurité de protection. Et euh, moi, je pense à cette violence, à cette escalade de violence, dans l'agressivité. Qu'en amont, si tu puisses te dire, avant la discussion que vous allez avoir, à quel moment ce sera trop pour moi et qu'est-ce que je ferais pour me protéger Imaginons qu'il il commence à t'insulter ou à dire des choses et que là, tu sais que c'est trop douloureux que tu puisses déjà bah, te dire bah, si il refait ça je, je pars directement et peut-être le formuler avant mais que tu puisses aussi te dire qu'est-ce que je fais comme comportement pour me protéger si je sens que ça dérape tout de suite tu vois de pas te remettre en difficulté pour ne pas être face quand même à quelque chose de, de difficile enfin je veux dire t'as pas à souffrir non plus et à ressouffrir donc faut que tu puisses prendre soin de toi aussi donc tu puisses te dire aussi bon voilà si ça dérape qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi à ce moment-là que tu puisses penser juste à ça aussi Merci beaucoup,
1: Marie-Lise. Marine, on espère vraiment que, voilà, c'est notre échange t'aidera à être plus apaisé et puis à... Avoir plus clair dans les jours et dans les semaines à venir. En tout cas, on te souhaite vraiment beaucoup courage. Le fait que tu sois venu vers nous, ça montre vraiment que tu as envie de, as envie d'agir pour le bien de votre couple, le bien de votre famille. Donc, franchement, félicitations parce que je pense que il y a plus d'une femme qui aurait claqué la porte et qui aurait laissé tomber, qui aurait dit de toute façon rien ne va, donc c'est pas la peine. Donc, vraiment, euh, bravo à toi. On te souhaite vraiment beaucoup courage. N'hésite pas à revenir vers nous pour nous donner des nouvelles. Et puis, vous qui écoutez, qui avez écouté cet épisode, euh, si vous connaissez, si vous avez un ami, une Connaissance qui, qui vit un peu ce même ce même climat de tension. Bah n'hésitez pas à lui à lui recommander de de, de l'écouter. Merci à tous en tout cas pour votre, pour votre fidélité, grâce à vous grâce à vos avis à vos étoiles, à vos abonnements sur Apple Podcast nous avons été dans le classement euh, des top podcasts de chez Apple, donc euh, on en est très très fiers mais voilà, sans vous ça ne serait pas, donc continuez surtout à nous mettre des petits commentaires euh, des petites notes euh, voilà, ça, ça va nous aider à, à rayonner encore davantage. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Occard du couple